0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir sviet. Verden appeller. Verden
0: appeller. Verden appeller. Verden Verden appeller. Verden appeller. Verden appeller. Verden appeller. Verden
2: appeller. Verden appeller.
0: Mens vi i Danmark fredeligt kan vælge vores politikere, så er historien en anden i det afrikanske land Sudan. Her risikerer borgere, der lige nu går på gaden og kræver demokrati, at blive dræbt af generalernes skudsalver. Som den 13-årige Rimas Hatim Al-Ata, der blev skudt og dræbt, da hun stod uden for sit hus under en af protesterne. Og Sudan er langt fra det eneste afrikanske land, hvor generalerne i øjeblikket tager magten. Siden august sidste år har der været fem militære kup i afrikanske lande syd for Sahara. Så er demokratiet ved at spille falit i Afrika. Betyder det ufred for millioner af mennesker og risiko for store flygtningestrømme mod Europa? Og hvorfor tager generalerne magten i Afrika netop nu? Det undersøger jeg i dag her i programmet Verden kalder på Radio 4. Husk, at hvis du har et spørgsmål om, hvad der sker i verden, som du synes kalder på et svar, så kan du skrive til mig på verdenkaller 4dk eller endnu bedre, ringe til 50 70 44 94 og læg en besked på Verden Kallers telefonsvar, som Axel har gjort her.
3: Ingen gang. Nej, jeg har lige hørt dit program. Jeg hedder Axel.
0: Hvis du vil høre, hvilke spørgsmål Axel gerne vil have svar på, så hæng på til slutningen af programmet her. I løbet af den næste time stiller jeg altså spørgsmålet, hvorfor tager generalerne magten i Afrika netop nu? Blandt andet til den her afrikanske læge, som selv er blevet fængslet og tortureret for at trodse en diktator, men som siger, at det vil lykkes at vælte de generaler, der går imod
1: folket. This generation dem ned. Og du skal høre fra en dansk forsker,
0: som peger på, at der også er generaler i Afrika, der lige nu bliver hyldet af folket for at have kuppet sig til magten. Og at den afrikanske kamp for fremskridt ikke altid kan koges ned til en kamp mellem demokrati og diktatur.
3: De her militærledere bliver set som nogen, der vil skabe forandringer hen i en positiv retning og rent faktisk vinde demokratiet.
0: Velkommen til kalder. Jeg hedder Stine Kromand dragstad
2: Rassad
0: Men allerførst skal du møde den sudanesisk-amerikanske hiphopper hopper Ayman Mao, som har skrevet den sang, du hører her.
4: So they, they with, music, just on, on
0: en sang, der bliver sunget af mange af de demonstranter, der går i gaderne i Sudan lige nu. I'm so Jeg fangede hiphopperen i Dallas i USA, hvor han bor, når han ikke er på besøg i sit fødeland Sudan, for at spørge, hvad hans sang handler om. Ayman Mao fortæller, at sangen Blood, altså blod, er en protestsang, der handler om de soldater, der lige nu skyder med skarp mod demonstranterne, selvom generalerne påstår, at de bare skyder med gummikugler. Og så fortæller hiphopperen mig, at han har skrevet sangen for at støtte og opfordre demonstranter til at blive ved med at møde skudsalverne med fredelige protester. Vi vender tilbage til hiphopperen Mao, og hvorfor han tror, at generaler kan blive væltet ved hjælp af protestsange og fredelige demonstrationer i slutningen af programmet. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Nu skal vi finde ud af, hvorfor Sudan er et af de lande, hvor generalerne tager magten netop nu i Afrika. Det er et kæmpe land. Det er Afrikas tredje største land, det femte største i verden. Det ligger syd for Ægypten og har en lang kystlinje, over 800 kilometer ud til det røde hav. Og så bor der 45 millioner mennesker i landet, som jeg godt kan forstå er optaget af, hvorfor generalerne i landet har taget magten, og om de skal leve i et diktatur eller et demokrati. Og det er du også, Nils Karstensen, Du er senior humanitær rådgiver i Folkekirkens nødhjælp, og så har du rejst og fuldt og været fascineret af Sudan i over 30 år. Nils, hvorfor synes du, det er så vigtigt at forstå, hvorfor generalerne tager magten i Sudan netop nu?
5: Jamen, de gør jo selvfølgelig, fordi jeg har været der så meget. Jeg har også boet i Kratom og rejst i, i store dele af landet, ikke alle dele. For det er et kæmpe land, som du siger. Og så kender jeg jo rigtig mange sudanesere og sødsudanesere. Og så har jeg jo set den her kamp bølge frem og tilbage mellem ønsket om at have et Sudan, som er mangfoldigt, og som er demokratisk og åbent, og med økonomisk fremgang for så mange som muligt, og så i den anden ende af spektret, hvad vi har haft det meste af tiden, diverse militære af militærkup og militærregering, og samarbejdet, som de tit har haft med nogle, så med de mere stramme muslimske kræfter, sådan politiserende islam. Så det er den der kamp om hvad er Sudan? Hvem er han sudaneser?
0: Indtil for nylig kunne den her kamp om, hvad Sudan skal være for et land, jo faktisk fortælles som lidt af et eventyr, sådan et, der ender lykkeligt. Diktatoren gennem tre år, han hedder Omar al-Bashir, han blev væltet for to år siden. Og det klarer sudaneserne helt selv ved at gå på gaden, og ved at blive ved med at gå på gaden, selvom Omar al-Bashir fængsler og torturerer mange af dem. Og selvom de ved, at han ikke skyrer voldsomme midler, han er anklaget for folkedrab i Darfur i det vestlige Sudan. Diktatorens generaler ender med at vende sig imod ham og lover at dele magt med folket og indføre valg og demokrati. Men de sidste tre uger er den her lykkelige slutning på folkets krav om frihed i Sudan jo endt i endnu en tragedie. Niels, hvorfor er generalerne tilbage ved magten i Sudan? Hvad er det, der sker?
5: Det, der sker lige nu, og det, det er meget synligt for tre uger siden, da militærets repræsentanter, et par generaler i den samlingsregering, man har haft siden 2019, de kubbede sig tilbage til magten og nulstillede dybest set hele den forvandlingsproces, Sudan har været i. Det er en skrue tiden tilbage til tiden under Omar El bashir nu bare med Omar El bashir i fængsel eller husarrest det er lidt usikkert i de her dage men det er de samme kræfter Omar al-Bashir skal man forstå var ikke bare én diktator Omar El bashir var ham selv og en række mindre generaler og mindre militledere og det var sådan set dem der bare hæv ham ud, offrede ham for at kunne bevare en eller anden andel i magten de følte sig så troede nu her for nogle uger siden på, at de var ved at miste magten og miste alle de privilegier, som de og deres medgeneraler har ranet til sig gennem 30 år. At de satte hele forandringsprocessen på hold. De trækker i noget bremsen og stoppede det hele.
0: Og prøv lige at forklare, altså de her generaler de har jo i to år været en del af en overgangsregering. De har kunne være med til at bestemme, hvad det er for en styre, der skulle være videre frem. Hvorfor behøver de at kuppe sig til magten lige nu?
5: De har nok valgt at sig til magten nu, fordi de kunne se, at den forvandlingsproces, der var i gang, begyndte at nærme sig et tidspunkt, hvor de meget snart ville miste vetoretten over alle de rigtig vigtige beslutninger i de overordnede i det regeringsråd, der har ledet landet de sidste to år. Der stod de til, stille og roligt, at miste retten til at sige nej, stop. Og det var blandt andet en kommission, der var ved at undersøge alle fortidens sønder, menneskerettighedsovergræbende og drabne på folk ude i Darfur, rundt omkring i landet. Alle de penge, jordbesiddelser, fabrikker, som de samme generater også havde til sig igen de 30 år. Så de stod simpelthen til at miste muligheden for at undsige sig retsforfølgelse for alle fortidens synder. Og derfor trækte de i håndbremsen og sagde, her stopper vi. Det her, det løber løbsk. Vores interesser er så troet nu, at vi må nulstille det.
0: Og så sudaneserne, ligesom de så gjorde for to år siden, da de smed Omar al-Bashir øh, på, på porten, de er jo så også gået på, på gaden igen. Altså, det lykkedes dem jo at, at være med til i hvert fald at, at vælte Omar al-Bashir, der havde siddet i tre årtier. Hvorfor kan de gøre det samme med de her generaler?
5: Det er rigtigt. Nu her efter tre uger militæret sidder stadigvæk på magten. De har konsolideret deres magt. De har smidt en masse af de folk, der var blevet ansat ind i f.eks. Justitsministeriet og andre vigtige steder, ud og erstattet dem med deres egne. Men vi er kun tre uger inde i det her, og det er, det er meget tidligt, at, og det er alt for tidligt at sige, hvor den egentlig kommer til at lande. Så det tog altså otte måneder sidst, der var et folkeligt oprør i Sudan, at nå til det punkt, hvor militæret gav sig, og gav en, en, en civil ledelse, en, en smule af magten i landet.
0: Altså, så lige nu står Hvad vi på er... en skillevej, hvor at Sudan stadigvæk kan gå ned af en vej, hvor vejskillet hedder demokrati, og en, hvor det hedder fortsat uh, diktatur. Og, og det, du siger, at lige nu ved vi faktisk ikke, hvilken vej uh, landet Sudanen Går nedad.
5: Nej, jeg vil i hvert fald ikke gøre mig til spommand over det på det her tidspunkt. Også fordi der er et internet-blackout, altså internettet er lukket ned. Så i den situation med så sparsomme oplysninger fra landet, er det svært at vurdere, hvor stærk er den folkelige modstand. Der er ingen tvivl om, at de aktivister, fagforeninger, politiske strukturer, som ønsker et demokratisk og et mere frit og et mere mangfoldigt Sudan har forberedt sig på det her. De vidste godt, det ville komme på et eller andet tidspunkt. Men de kæmper en kamp virkelig op af bakke, hvor man har måttet for eksempel, øh, i stedet for at kunne sende besked om demonstrationer og generalstærke ud via sociale medier, som ellers har været meget brugt, jamen der har man været nødt til at at finde alle de dåser med graffiti-maling, man overhovedet kunne finde i Katum, og skrive på væggene, har allieret sig med nogle moskéer, hvor man har fået lov at bruge moskéernes højtalereanlæg til at få sine budskaber ud. Ikke alle moskéer, men nogle moskéer. Så man har simpelthen den og løbesedler. <går> God gammeldags løbesedler. Og sådan noget. Man virkelig måtte ændre strategien for at få sine budskaber ud. Og vi ved også, selvom så generalerne lykkes med det her i første omgang, så er det ikke det vil, det vil ikke være et punktum. Altså det er der, hvor jeg ligesom kan se med 30 års øh, og, og jagtage Sudan, at det her ønske om et mere mangfoldigt, mere frit, mere demokratisk Sudan, det er ekstremt stærkt. Man troede jo, det var forsvundet. Jeg troede, det, det var delvist forsvundet i løbet af Bashirs regime, fordi det var så brutalt, og det var så hårdt. Og så pludselig sprang proppen af flasken, og det væltet op igen. Den har overlevet i folks hoveder, i deres drømme, i hjemmene derhjemme fra forældre osv., så der er handlet over til børnene. Så drømmen er der stadigvæk.
0: Og lyden af den drøm øh, for to år siden, den lød i høj grad sådan her. Det her, det er Allah Salah, hun var 22 år, en ung kvinde på det tidspunkt, som ligesom blev symbolet på øh, den fredelige revolution, der var for to år siden, hvor, hvor folk jo altså krævede, at uh, diktatoren Omar al-Bashir øh, gik af. Hun står klædt i, i hvidt med guldøringen og laver den her sang, hvor folk svarer hende med revolution, altså tavra. Niels, hvilken rolle spiller kvinderne i den her kamp for demokrati i Sudan?
5: Kvinderne spiller og har spillet en, en meget stor rolle som aktivister i at gå på gaden, men også om at overleve, tror jeg, drømmen fra generation til generation, når hun altså stod der i sin hvide dragt, i sin hvide, hvide top, som det hedder så var det nærmest en 100% replika af den dag, som hendes bedstemor havde, havde båret i 60'erne, hvor en gruppe bedre uddannede kvinder i middelklassen, i, primært i Khartoum i de store byer, lanserede kvindebevægelsen ind i Sudan. Og, og igen, med sharia, altså islamisk lovgivning, med militær diktatur i 30 år, kunne det jo se ud, som om det var forsvundet, men det det væltede jo ud af flasken der igen i, i, i 2018-2019, og kvinderne tog i den grad gaden og blev, blev symboler for en, en fredelig, men ubehørlig forvandlingsproces.
0: Hvad er det, der får demonstranter som Allah her til at tro, at de kan vælte først en diktator og nu øh, de generaler, der er fulgt efter Omar al-Bashir?
5: Altså, de har jo en erfaring fra for to år siden om, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Stik mod alle odds, og at det primært var deres indsats, der gjorde udslaget. Man har jo fra Vestlige nationer side, brødre, og og at arrestere få ham udleveret til den internationale domstol, forfølge ham og andre for deres krigsforbrydelser i Sudan, i Darfur, i nuba i Sydsudan, i årtier, og ingen vegne kommet med det over hovedet. Det var det folkelige oprør, der, der vendte alting på hovedet. Så derfor har man jo en nylig erfaring om, at det rent faktisk kan lade sig gøre at gå op mod selv det hårdeste og det mest brutale militær diktatur, hvis man er mange nok i dag.
0: Og så står der jo så nogle lande, der trækker i den modsatte retning, så altså nabolandet Ægypten, Saudi-Arabien spiller en rolle, Rusland. Hvorfor ser de gerne, at der ikke kommer demokrati i Sudan?
5: Ja, nu kan man jo måske lige spørge sig selv, hvor, hvor godt går det med demokratiet i de her lande? Altså, der er en af de her lande, som specielt dem, der er i regionen, som har nogen interesse i et, et demokratisk Sudan. Saudi-Arabien øh, emiraterne for eksempel har haft stor nytte af sudanesiske soldater til at kæmpe deres beskidte krig i Yemen. Derfor er de også tæt forbrødret med de to topgeneraler i Sudan, der leder Kupet, Hemeti og Bohane. Øh, de har haft deres folk i Jemen og kæmpe for dem. Øh, Ægypten, ja, der er man heller ikke interesseret i at åbe op for det store folkelige demokratiske oprør øh, på grund af sin egen situation der. Og Putin har vi jo ikke set spille øh, en hovedrollen, når det gælder fremdemokrati. Nogen som helst, der, hverken på hjemmebane eller på udebane. Plus Rusland måske kan have nogle interesser i en eller anden flåde, base til stedeværelse ud til det Røde Hav, og det er noget af det, vi ved, der har været forhandlinger mellem russerne og en af topgeneralerne på om, øh, indtil for ganske nylig.
0: Du har fortalt mig, at russerne måske noget tid har været på spil i, i Sudan, altså der er russiske legesoldater, der har været siden revolutionen i Sudan. Hvad laver de der?
5: Altså, jeg har ikke set dem selv, men rapporterne kommer igen og igen, at den gruppe, man kalder Wagner-gruppen, som er en, en gruppe af russiske lejesoldater, men som er tæt forbundet med kredsen omkring Putin, har været inde og formodentlig rådgive dele af de sudanesiske øh, sikkerhedsapparat i, hvordan man for eksempel håndterer store folkelige optøjer og demonstrationer. Så jeg tror, det er den rolle. Altså, mig bekendt er de ikke øh, aktive Direkte, men har nok spillet en rolle som rådgiver, men det er vedholdende, skal vi sige, vedholdende forlydende, som stadig kræver at, 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 at blive bekræftet 100 procent. Men at der har været et tættere og tættere relation mellem topgeneralerne og Osland i de her to år. Det er, det er klart, at der har været besøg fra begge sider. Der har været forhandlinger om våbenleverancer og sådan noget. Ingen tvivl om, at Rusland har set øh, Sudan som en mulighed for at få endnu et fodfæste. Og måske, som vi jo har set andre steder, være lidt af en spoiler. Altså skabe en, være med til at skabe en situation i Sudan, hvor tingene spænder ud af kontrol og hvor vestlige interesser bliver troet. Måske også her igen kun som vi har set omkring Syrien, være med til at skabe et, et flygtningepres på, på Europa. Det, det, kan være, det, det kan du aldrig føre endgyldigt bevis for, men der er jo et, ligner et mønster her, hvor Rusland godt kan lide at blande sig i konflikterne, øhm, i regionen, nogle gange, måske fordi det simpelthen skaber problemer for den vestlige alliance, for NATO, for Europa, i, blandt andet med flygtningestrømmene.
0: Niels, hvor stor en chance tror du, der er for, at demokratiet får en, en reel mulighed for at blomstre i Sudan den her gang?
5: Det eneste ved, det er, at der bliver forhandlet på højtryk. FN er inde, amerikanerne er inde, EU er inde, saudiaraberne, Egypterne Ægypterne blander sig i det hele. Der kommer meget lidt ud lige i øjeblikket om hvad et kompromis, en eller anden form for ny aftale, kunne ligne. Og det er meget tænkeligt, at det bryder sammen. Fordi nu er det sådan, at militæret ikke vil. De har efter her fået endnu mere grund til at være sikre på, at de aldrig bliver stillet til regnskab for de overgreb, de drab, de sårede, de torturerede, de fængslede. Omvendt, så er kravet om at få militæret helt ud af regeringskredsene endnu stærkere blandt de folkelige kræfter. Så det, må splittet mellem de to retninger er kun blevet dybere. Samtidig så er det ret oplagt, at, alle lande, altså at hele regionen, både den afrikanske øh, union, Europa, amerikanerne, har en voldsom interesse i at prøve at få landet den her. Så, så der er ingen tvivl om, at der bliver arbejdet ekstremt intens. Du har et Etiopien, som er ved at gå op i kaos. Du har et Sydsudan, som er kaos. Du kan stå med meget store flygtningestrømme fra blandt andet Etiopien, dukt ind igennem et Sudan i kaos, lige op i Libyen i kaos, op til, op til Middelhavet og næstop af er Europas sydlige grænser.
0: Kan, kan du se en situation, hvor, fordi der er så meget på spil, som du siger, og det her også handler om, hvorvidt hele det afrikanske horn, altså mange af de lande, der ligger der, Etiopien, Sudan, kan blive helt destabiliseret, ja. at man fra vestens side tænker. Oh, ja, det er godt nok dejligt, at der er et folkeligt oprør her, der gerne vil have demokrati, og de har selv ligesom prøvet at smide diktatorer og generaler på porten. Men vi har egentlig brug for stabilitet nu, så det er måske sikre at sats på generalerne lige nu, så vi får ro på, at vi ikke får store flygtningestrømme op imod Europa.
5: Jeg kan i hvert fald se en situation, hvor, hvor, den, hvor det faktum, at, at man er bange for meget store flygtningestrømme, og man er bange for et Etiopien der går i, i, i yderligere kaos, samtidig med, at Sudan går i kaos, og du har et sydsudan i fuldstændig kaos, at det vil, øh, det, det gør nok, at de diplomater, der arbejder på at finde løsning her, er øh, måske vil gå længere i forhold til at give generalerne mere medvind, end hvad de folkelige kræfter i hvert fald ønsker overhovedet, så det vil sige, hele situationen skubber i den forstand, lidt i generalernes forvør. Stabilitet og stoppe flygtningestrømmen har jo vist sig igen og igen ved at uden den udenrigspolitiske vil sige, ønske nummer et, ret beset uden skyldig hensigt til, hvad der nu en er godt for det pågældende land eller ej, og noget lignende vil vi kunne se i Sudan, at man simpelthen giver generalerne prøver at få forhandlet en løsning på plads, som giver generalerne mere, end de egentlig burde have, men simpelthen for at prøve at sikre en eller anden form for stabilitet i Sudan.
0: Hvad er det, du synes den her kamp om, hvad Sudan skal være for en et land, kan sige os her i Danmark?
5: Men altså, det er, for mig har det været en evig kilde til inspiration at se, hvordan folk har generation efter generation for en drøm om et, et friere og et mere mangfoldigt samfund under den værst tænkelige undertrykkelse og taget personlige risici. Altså jeg møder mennesker i Sudan som udviser et mod, hvor jeg engang kunne drømme om at nå dem til sokkerholderne. Og, 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 så det inspirerer mig sådan på, et, og, og det tror jeg også kunne inspirere resten af danskerne, altså det der med at kunne Øh, leve i det der håb, selv under nogle omstændigheder, som er så kropomulige, at vi andre bare tænker, det kan da ikke lade sig gøre, blive ved med at stå op hver morgen og tro på det. Og, og, og det gør folk. Og det synes jeg er beundringsværdigt, men, men det er også noget, der virkelig inspirerer mig, og inspirerer mig til at have lyst til at arbejde sammen med de her mennesker. Og, og, og de få steder, hvor, hvor, hvor vi som humanitære organisationer eller som aktivister, kan gøre en lille forskel og, og, og hjælpe dem med at holde det håb i livet.
0: Nils, tusind tak for at være med i kalder og give dit bud på, hvad det er, der sker lige nu i Sudan, og også hvad det er. Det er for en kamp, vi ser altså en kamp om, hvad Sudan skal være for et land. Det var så lidt. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og her i programmet er jeg i dag på jagt efter et svar på hvorfor der har været hele fem militærkup i Afrika det sidste år. Altså... Hvorfor tager generalerne magten i Afrika igen netop nu? For eksempel i Sudan, hvor et statskup for ca. 3,5 uge siden satte en forløbig stopper for en overgang til demokrati, som generalerne ellers havde lovet. Fordi, som vi lige hørte Niels Karstensen fortælle, generalerne føler sig troet af en civil regering, der ikke alene kan sætte en stopper for alle de penge og privilegier, generalerne har skaffet sig adgang til, men også kan udlevere dem til en international domstol for de forbrydelser, de er beskyldt for at begå, blandt andet folkedrab. Og selvom det kan lyde håbløst, når vi sidder her i Danmark og hører om generaler, der skyder på demonstranter, der går på gaden og kræver deres afgang, for eksempel den 13-årige pige Remas, der blev skudt og dræbt i lørdags, så siger Nils Carstensen, at vi tværtimod kan finde håb og inspiration ved at lytte til de sudanesere, der lige nu udviser et kæmpe mod i kampen for deres frihed. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så inden vi vender os imod nogle af de andre afrikanske lande, som oplever militærkup lige nu for at finde ud af, om der er fællestræk, der forklarer, hvorfor generalerne griber til magten så mange steder i Afrika. Så skal vi et smut til den anden side af jorden for at møde en sudanesisk læge som forsøger at forhindre generalerne i Sudan i at lade mørket sænke sig over hvad der foregår i landet netop nu ved at lukke for internettet og fængsle journalister.
1: Da det der internet down
0: even her er talsmand for de sudanesiske læger faglige organisation.
1: Um, Dr. Mahmoud Al Wadi, somewhere of um, Central Committee of Dr. Of Sudan.
0: Og alvarli er rejst til USA, så han kan sidde uden for Sudan og samle al den dokumentation, som hans kollegaer på hospitalerne i Sudan, læger og sygeplejersker sender til ham, og så han frit kan tale med udenlandske journalister som mig uden at blive smidt i fængsel.
1: They keep Anyone who they will him. They him.
0: er selv blevet smidt i fængsel og tortureret, da han ligesom en masse andre læger, og sygeplejersker og andre professionelle i Sudan krævede, at diktatoren Omar al-Bashir gik af for to år siden. Nu sidder han så i Iowa i USA og prøver at dokumentere, hvad der sker på hospitalerne og på gaderne i Sudan. For eksempel med lydklip som det her, som han fortæller mig om. So Dr. al can you tell me what I'm hearing here?
1: Yes, actually this is um the background sound is gunfire. The people using like uh, gunfire. Um the chanting and running. Are just trying to save their lives. Det
0: du kan høre i baggrunden er skudsalver, og så kan du høre demonstranter råbe, løb. Der ja, var der sker lige nu i Sudan. Mange bliver sårede og nogen mister livet, selv helt unge mennesker som den 13 årige pige Rimas, fortæller altså Dr. Alwali.
1: Many people lost their lives uh, even include minors uh, 13 years old um, girl her name is Remas.
0: And why would soldiers kill a young girl for instance like like this? Why is she afraid to the military?
1: Uh that's exactly what we ask in ourselves.
0: Hvorfor soldaterne skyder på børn og andre på gaden, det spør vi os selv om. Jeg tror de ser folkets stemme som en trussel.
1: I think I think they've been kind of threatened by the people's voice. Uh people's voice mean justice, people's voice mean equality and um people's voice mean freedom. Folkets stemme
0: betyder retfærdighed, folkets stemme betyder lighed og frihed, og det tror generalerne. Og derfor bliver en pige som Rimas en trussel, når hun insisterer på, at hendes stemme skal høres.
1: De ser hende like en symbol, som hun er jøng, hun står der. Så det er et par af dem mere end andet andet, fordi de ser en barn, der bare chanting for deres frihed og deres rights.
0: Mm. The military says that protesters attacked the police, that they were just restoring order. Do what is your comment to that?
1: Um this is this is actually kind of what the Bolit keeps saying since before Bashir fell down. And it's come out all false.
0: Dr. Alvari nægter, at demonstranterne angriber politiet, for så ville sårede politifolk være indlagt på hospitalerne i Sudan, og lægerne vil vide det. Det er generalernes forsøg på at stemple civilbefolkningen som oprører, så de kan sætte militæret ind og slå endnu hårdere ned på folk, mener Dr. Alvari. Da jeg spørger ham, hvorfor det er læger som ham og andet sundhedspersonale, som har spillet en hovedrolle i først at kræve diktatorens og nu generalernes afgang, forklar han at de ser det som deres pligt at kæmpe for et frit og mangfoldigt Sudan når de er vidne til at folk lider.
1: We've been in the frontline. They've been searching hospitals, doctors and uh, nurses staff and uh, everyone who has been there. I can't even describe the moment when you lose someone who is standing beside you. It is horrible.
0: Så når det gælder Sudan, hvad er så Dr. Alvaris bud på det spørgsmål, jeg søger et svar på her i udsendelsen? Altså, hvorfor generalerne tager magten netop
1: nu. Most of the military now have been a part of Al-Bashir Security council.
0: Alwali tøver ikke, da han svarer, at sudanske generaler har kuppet sig til magten, selvom de havde lovet civilbefolkningen en overgang til demokrati, fordi de ikke vil stilles til ansvar for deres egne forbrydelser.
1: Så so for this reason and we know that's the, the military also have a history of genocide in der killing people based on their color, based on their religions, uh, gender. So for that for all of this reason what we start detaination.
0: Men endnu vigtigere er det at forstå at når generalerne skylder på almindelige mennesker i gaderne lige nu, så er det fordi de er pressede og bange.
1: Så so young uh, people de
0: er bange, når de ser drenge og piger blive ved med at gå på gaden uden frygt og kræve at leve i et frit og demokratisk sudan, også selvom det er med livet som indsats. For ifølge Dr. Alvari at det, som disse unge mennesker siger, det her. Er ikke inden for Sudan.
1: Vi vil restore this coin. We will live in beis og without any diskrimination against race, religion.
0: lyder til verden kalder på Radio 4. Statsgruppet i Sudan er det seneste eksempel på, at generalerne er tilbage i afrikansk politik. Siden august sidste år har der været. Hele fem militærkub i Afrika. Udover Sudan, så har vi vestafrikanske lande, hvor Guinea oplevede et kub i september i år. Landet Chad, som også ligger i Vestafrika, oplevede et kub i april i år. Og længere op nordpå, i Mali, der har der været hele to kub det sidste år. Og så har vi endnu ikke talt om borgerkrigen i Etiopien, altså nabolandet til Sudan, hvor magtkampen mellem Etiopiens premierminister og en politisk løsrivelsesbevægelse er ved at splitte landet ad. Så har demokratiet i stigende grad spillet for lidt over hele Afrika lige nu. Det spørgsmål, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at stille til dig, Stig Jensen. Du er lektor ved Center for Afrikastudie på Københavns Universitet. Tak for at være med i kalder? Tak,
3: fordi jeg må være med.
0: Altså, Stig, Hvorfor stiger antallet af militærkub i Afrika netop nu? Er der en fælles forklaring på det?
3: Ja, det synes jeg faktisk, der er. Og den fælles forklaring er på den ene side, at der er stærkere og større folkelige bevægelser i de afrikanske lande, som er utilfredse med den ledelse, der er i landene, end der har været tidligere. Så på den ene side så er der et enormt folkeligt pres på det, man kan kalde den politiske ledelse. På den anden side, så er der faktisk også et militær, som i voksende omfang faktisk også er utilfredse med den såkaldte politiske ledelse, som de ofte er en del af, men hvor de faktisk føler, at de bliver nødt til at
0: lave kup. Så når vi ser de her kup, så er det ikke nødvendigvis, siger du et tegn på at demokratiet nødvendigvis er svækket i Afrika, men måske snarere, at der også er nogle befolkninger, der i højere grad stiller krav til deres ledere?
3: Jamen, jeg tror, der faktisk det, vi ser i nogle lande. Her kunne vi jo tage, øh, Mali, som ligger i Sahel-regionen, men også Guinea, som ligger i det vestlige Centralafrika. Der synes jeg faktisk, at det, vi ser der, det er en spændende alliance mellem på den ene side militæret og, øh, og, og folket i byerne, eller dem der bor i byerne, som er kritiske over for den politiske ledelse, og hvor militæret i begge lande sådan set ser, at deres rolle det er ligesom at skabe rigtig demokrati, og komme af med de her politikere, som både de, altså militæret, men også folk i byerne, oplever som, som værende udulige, altså præget af korruption og nepotisme. Derfor tager de magten, laver en overgangsperiode, og vil derfor faktisk gerne give magten tilbage gennem en demokratisk proces.
0: Og når nu du nævner vestafrikanske Guinea, så lad os lige prøve at høre, hvordan det lød i september, hvor generalerne smed den demokratisk valgte premierminister på porten og kuppede sig til magten.
3: Show joy because vi over time. time. God showed is powerful
0: vi er glade, for vi har lidt en masse, og det er godt, at der nu kommer nogen, der er stærkere end premierministeren, som tager magten. Lyder det altså herfra en af de indbyggere, som har talt med mediet Africa News. Altså Stig, hvordan hænger det sammen, at vi har lande som Guinea, hvor folk jubler, når generalerne tager magten, og lande som Sudan, hvor generalerne lige nu skyder med skarpt mod fredelige protestbevægelser?
3: Jeg tror, det er vigtigt at sige med de afrikanske lande at de faktisk er meget forskellige, og situationerne er meget forskellige. Fordi i den situation, vi ser i Sudan i dag, der kan man jo sådan set sige, at det er en situation, hvor man har lavet, efter der har været folkelige demonstrationer, så har man jo lavet en overgangsregering, der består af civile og militære folk. Og det, der så er sket her på det seneste, det er rent faktisk, at militæret er gået ind og overtaget magten igen, fordi de faktisk har været utilfredse med den udvikling,
0: jeg taber dig simpelthen. Kan du høre mig? Nej, det, det
3: er jeg det det virkelig ærgerligt over.
0: Jeg skynder mig at få det over telefonen. Så er du der igen.
3: Ja, perfekt. håber, det er okay.
0: Det er bedre, at der ikke er udfald. Stig, hvad er det for nogle udfordringer, de lande står med, som gør, at generalerne tager magten?
3: Jamen, det er jo mange udfordringer. Og den nemme løsning, den, det er jo ligesom det der med at sige, men det er også fordi, de har dårlige ledere, øh, og, øh, og det, er jo, det er jo det, vi ofte har sagt og sådan noget lignende. Men jeg vil faktisk også sige, at en af de allerstørste problemer er faktisk, at det er svært at lave god ledelse. Forstået på den måde, at de her lande, vi snakker om her, Mali, Guinea, Sudan, vi kan også nævne Burkina Faso, vi kan også nævne Niger. Det er alle sammen lande, hvor jeg ser, at der er så store udfordringer. Så det er meget, meget vanskeligt for de politiske ledelser faktisk at skabe forandringer, som, som folket ser som forbedringer i deres liv. Det vil sige, at de lever i, folk lever her i ekstrem fattigdom, med, med kæmpe, kæmpe udfordringer i forhold til at skabe et bedre liv. Så, og det er måske den allerstørste udfordring. Lige meget, hvem der sidder ved ledelsen, det er, man kan simpelthen ikke imødekomme folkets ønsker på den korte bane.
0: Så skal vi på og passe på at komme fra Vesten og, og sige, altså demokrati, det er altid vejen frem. Det kan sådan set godt være, at der er andre styreformer, som i højere grad kan levere på en bedre regeringsførelse, det er ikke altid, at generalerne, de fejler. Det kan sagtens også være demokratierne, der gør det.
3: Helt klart, ja. For det første er det vigtigt, at vi ikke kommer i et eller andet one size fits all. Fordi de her lande er forskellige, og derfor så er man nødt til at tage udgangspunkt i de situationer, som landene er. Og ligesom også finde ud af, hvad er det egentlig i de her lande, der er de behov, som de ser der, og hvor er det, vi kan spille ind. Og der mener jeg fx konkret i situationen med Sudan, vi har simpelthen for de vestlige lande side ikke investeret tilstrækkeligt meget i at give den her overgangsregering øh, betingelser, som kunne gøre, at den kunne være en succes. Og når vi ikke, gør, når vi ikke investerer i de her ting, så er der meget stor chance for, at det kollapser, og det er jo det kollaps, vi ser i øjeblikket.
0: Når vi hører almindelige mennesker på gaden, i for eksempel Guinea fejrer, at generalerne vælter deres regering, som, som kvinde kvinden her der siger, at hun er meget meget tilfreds.
3: <laughs> I
4: am very very happy. We went out for the joy. We are very happy with what we saw.
0: Vi er meget glade for det der er sket. Altså betyder det så, at der er nogle af de her kub, som vi ikke bør bremse?
3: Det synes jeg helt sikkert. Men jeg synes også, at vi skal være opmærksomme på, som der netop blev sagt i det der indslag, at det er jo forringet levevilkår, øh, primært for folk i byerne, der gør, at de går ud og demonstrerer. Det er den ene del af det. Og den anden del, det er faktisk, i Gineas så var der jo sådan set et, et demokrati, som blev meget, meget mere autoritært undervejs, og det nylige valg blev set af store dele af befolkningen, i hvert fald byerne, som manipuleret. Så det er jo de her faktorer, der spiller ind i det her, så derfor vil jeg sådan set sige, på trods af, at den afrikanske union, øh, Vesten med EU og USA i spidsen kritiserer militærlederne her, så mener jeg sådan set, at de her militærledere bliver set, som vi også har indslaget, som befrier, men som også nogle, der vil skabe forandringer hen i en positiv retning og rent faktisk vinde demokratiet.
0: Og det kommer jo så an på en prøve, om nogle af de her generaler, der lige nu vender frem i Afrika, faktisk vil demokratiet. Men sti, hvad hvis nu generalerne, i stedet for at levere på demokrati, skaber en form for stabilitet? Altså, er vi nået dertil, hvor vi nogle gange må vægte stabilitet over demokrati i landet? Hvor der, som du siger, simpelthen er ekstremt svært overhovedet at lede?
3: Jeg tror, at det vi skal gøre, når vi snakker om politisk ledelse det er jo ligesom, at vi skal jo se det her som sådan en udvikling, der går over tid. Og derfor er det virkelig, virkelig vanskeligt for mig at sige, og hvorvidt det skal være et demokrati eller ikke være et demokrati, fordi det er jo høj grad de folk i landet, der skal prøve at finde ud af, hvilken styreform for dem er mest optimal. Det vi bare må erkende, det er i en række steder i Afrika, hvor de har noget, vi ville kalde demokrati, så har demokratiske processer virkelig destabiliserende og skabte konflikter i landene.
0: Så, så hvor står vi i Vesten i forhold til det her med, at der er generaler, der tager magten af den ene eller den anden grund og nogle gange skaber større stabilitet?
3: Altså man kan jo, man kan jo sige, at vi har jo ofte i Vesten talt med to tunger. På den ene side så har vi jo talt fra for demokrati, som værende vejen frem øh, i hele verden, og specifikt i Afrika, men på den anden side, så har vi jo været stærkt tilfredse med autoritære styre, fordi de jo vid udstrækning i forhold til migrationsproblemstillinger rent faktisk har leveret, eller vi har på en eller anden måde kunne lave aftaler om, og at de har leveret. Her vil jeg gerne illustrere det med, med, med lande som Marokko, øh, jeg vil sige øh, også Libyen under Gaddafi øh, og også Ægypten. Og der kan man jo netop sige, at når de leverer på en parameter som migration, så er det faktisk noget, som for os i Europa, når alt kommer til alt, nok er vigtigere end demokrati.
0: Ja, og man kan vel også nævne Rwanda som et eksempel, som Danmark gerne vil samarbejde med nu, men som jo heller ikke er et særligt demokratisk land. Men hvor der er stabilitet, og vi egentlig godt kunne tænke os måske endda at sende nogle asylansøgere ned
3: jeg synes, at er et at glimrende eksempel på, på et autoritært styre, som vi jo faktisk rigtig gerne vil, vil lave samarbejde med. Fordi det er jo ofte sådan med autoritære styre, at der er det relativt nemt at lave, lave samarbejde, fordi at her kommer man jo nærmest ind og laver kontrakter omkring specifikke opgaver, fordi netop, at staten er meget, meget stærk.
0: Mm. I sidste ende risikerer vi så alligevel ikke, hvis vi, hvis vi ikke råber op, når der er nogle af de her militærkub, også selvom nogle af dem har folkelig opbakning, i hvert fald i starten, at stå i en situation, hvor de her kub kan afle flere kub. Altså, jeg tænker på, det er jo svært, det kan i hvert fald være svært for civile at protestere. Der er lande som Benin og Togo, hvor man kan godt kunne sige, at det er en mere voldelig militær vej, der den eneste mulige vej, hvis man ligesom skal vælte den stærke mand af magten. Altså kan vi risikere at stå i en situation, hvor de her kub avler flere kub?
3: Det er vi helt sikkert, og, og det, det ser jeg sådan set også ind i, at vi gør. Og, og der vil jeg vende tilbage til, at det der jo er den store udfordring for ledelser i rigtig mange afrikanske lande, det er simpelthen, at de ikke er i stand til at skabe positive forandringer på den korte bane. Det vil sige, så ser man mere utilfredshed. Og det, der er den store udfordring i Afrika også, er at vi har voksne bybefolkninger og vi har voksne andel af unge, som er meget aktivistiske og gerne vil ud og, og, og tage et ansvar for den her udvikling her, hen i en retning væk fra det, de ser i øjeblikket. Så derfor ser jeg sådan set øh, ikke kun kup øh, som nogen, der vil vokse og blive flere og flere af, men faktisk også mange flere demonstrationer øh, i de store byer i mange afrikanske lande.
0: Og lige til sidst, er det noget, vi på nogen måde kan gøre noget ved, eller, eller hjælpe til, eller er det bedre, at vi simpelthen holder nallerne væk?
3: Jamen, det er jo i høj grad noget, vi kan gøre noget ved. Så, øh, man kan sige, at det her med, når lande bliver destabiliseret, er jo, er jo dybt kritisk også for de nabolande, der er relativt stabile. Så det, der er meget, meget vigtigt, er jo for det første, at at vi går ind i de lande, som er relativt stabile, og prøver at støtte dem til at blive endnu mere stabile. Og her kunne man blandt andet sige, at der er det vigtigt at investere i noget omkring arbejdspladser. Det kunne være at udlægge nogle industrier eller købe nogle produkter, øh, som er forarbejdet i de her lande her, øh, støtte med landbrugsudvikling. Men det er også vigtigt at gå ind i de stater, som er på vej til på en eller anden måde at blive sammenbrudte stater og undgå, at de kommer i den her sammenbrudte situation, hvor, hvor vi jo ofte ser, for det første store udfordringer for folk, i forhold til at overleve, men også migrationsstrømme, som ofte rammer nabolandene meget, meget hårdt.
0: Så vi spiller stadigvæk en rolle?
3: Vi spiller stadigvæk en rolle, og hvis vi ikke vil spille en rolle, jamen så er der bare andre aktører, der kommer ind på, på banen, og de har måske ikke nødvendigvis de samme dagsordner til os som os. Og her tænker jeg jo primært, at vi jeg har den øget indflydelse på den afrikanske kontinent, for, fra Kina, for en række lande i Mellemøsten, øh, som, som spiller ind her øh, med nogle helt, helt andre dagsordner, end vi har, og som i den grad også kan være med til på den længere bane at destabilisere en række de her nationer.
0: Stig Jensen, tusind tak for at være med i Verden kalder og give det her perspektiv på, hvad det egentlig er, der sker i forhold til øh, generalerne, der tager magten i Afrika. Velkommen. Du lytter til kalder på Radio 4. Så når jeg i dag her i verden kalder og spørger, hvorfor generalerne tager magten i Afrika netop nu, så understreger lektor i Afrika-studios Stig Jensen, at svaret også i nogle tilfælde er, fordi der ikke er nemme løsninger, og fordi det er enormt vanskeligt for demokratisk valgte ledere at skabe forandringer, som folk kan mærke som forbedringer. For mens generalerne i Sudan forsøger at... Dolke demokratiet i ryggen for at redde deres eget skind, så er der også generaler, der bliver set som befriere og som ledere, der faktisk vil demokratiet.
2: They revolution, a revolution boy. Come you up and We need a solution.
0: Woah boy. slutte i Dallas i Texas hosten sudanesisk amerikanske hiphopper Iman Mao som vi hörte i begyndelsen af programmet. Det er ham, der her synger om den fredelige revolution han stadig tror på. They got no talk of
2: revolution, revolution boy. Come you
0: for hvordan er det lige, at han mener, at generaler kan blive væltet ved hjælp af at synge protestsange til fredelige demonstrationer? Det spurgte jeg ham om. How can you topple generals with protest songs and peaceful demonstrations?
4: It's uh, as as the on the
0: tror altså, at det nytter, bare man bliver ved med at gå på gaden og kræve, at generalerne går af.
4: Demonstrations, civil, uh, disobedience.
0: But keep them peaceful.
4: Keep keep them peaceful.
0: And why is it important to not answer the violence you are experiencing in Sudan with violence? The, it's for
4: a simple reason. They are actually waiting for us to to be violent.
0: Fordi som han siger, det er lykkedes at fjerne en diktator på samme måde før man skal bare blive ved med at bruge fredelige midler for hvis demonstranterne tyr til vold, så vil demokraterne straks kalde dem for oprørere og bruge det som en grund til at gribe til endnu voldsommere metoder mod de civile der er på gaden.
4: That Where are they's going to allow them to change the name from demonstrations to uh you know rebels. Give them give them the permission to use more powerful ammunition or even airbombing, you know.
2: One corruption. One freedom and liberation. Så det demonstrations. Come together, United Nation.
0: Iman This week, a 13-year-old girl was just one of the many killed by the generals bullets during these protests that are continuing. Jeg spørger også, hvornår Iman tror, at sudatsk piger og drenge kan vokse op som frie mennesker. When do you think. A girl like 13-year-old Rima's Hatim Al-Atta, when do you think she can grow up as a free young woman in Sudan?
4: I am so sorry uh, that uh, our kids get stray bullets out of this these uh, demonstrations and escalations. But I definitely I see light at the end of the tunnel. And very soon, very soon, will uh, we'll, we'll change. Og vi vil have democracy. og
0: frihed. svarer altså her, at det gør ham enormt ondt, når børn skal betale med deres liv for, at der bliver skudt mod fredelige demonstranter i Sudans gader. Men at han ser et lys fra enden af tunnelen, og han tror på, at folket i Sudan vil opleve frihed meget snart hal hal. I dag sammensat og revolution redigeret af mig Stine kom en redaktør af Camilla høj -Eggers. Og lige nu har vi begge to travlt med at forberede en række særudgaver af Verdenkalder. En række portrætter af nogle af verdens mest interessante ledere, som vi gerne vil have din hjælp til. Hvilke spørgsmål vil du gerne have svar på, hvis vi skal ind under huden på verdensledere som Xi Jinping, Joe Biden, Boris Johnson, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin eller Jacinda Arden? Og hvilken magthaver kunne du godt tænke dig, at vi gransker og prøver at lære bedre at kende som menneske? Ring og giv dit bud på Verdenkalderes Telefonsvarer. Det er 50 70 44 94, som du ringer på. Du kan også skrive til mig på verdenkalder-radio4.dk. Her er nogle eksempler på spørgsmål, jeg for eksempel gerne vil have svar på. Hvorfor var Xi Jinping for eksempel allerede som ung dreng overbevist om, at han skulle forandre Kina? Hvordan præger det præsident Joe Biden at han vinder magten i USA på et tidspunkt, hvor han selv føler sig som en slagen og gammel mand. Og hvad står Storbritanniens Boris Johnson egentlig for bag sin pjuskede hårdpragt? Og tak til alle jer, der allerede har skrevet med gode idéer og spørgsmål, som hvorfor Pablo, som, hvorfor Pablo Escobars flodheste haver i Colombia, og hvorfor udlandsdanskere ikke må få lov til at stemme i Danmark, eller Axel her, der har ringet ind på vores telefonsvarer 50 70 44 94, fordi han er nysgerrig på, om spioner, man kan finde på i stigende grad at bruge kortbølgeradio i stedet for internettet.
3: Jeg som gammel medier- og teknisk interesseret er, er, er meget spændt på, om hele det væld af internationale propagandistudsendelser og styring af spioner, som foregår via kortbølge blandt andet om vi åbner igen, eller om har taget over.
0: Vi høres ved næste lørdag klokken 3. Og husk, at Verden kalder også findes som podcast, så du kan lytte til det, lige når du har lyst ved at søge på Verden kalder og på Radio 4, der hvor du finder din podcast.
3: Vi ved med din så hvis du er lige så som i dag. Tak skal vi have. Hej, hej.